0: Ich rege mich gerade mal wieder über den Fachhandel auf, weil die einfach nicht begreifen, wo eigentlich ihr Sinn und ihre Aufgabe drin liegen. Also mir begegnen immer wieder Fachhändler, die eigentlich gar kein Fachhändler sind. Das sind Verkäufer. Das kapieren die aber gar nicht und stöhnen und ächzen und jammern. Das regt mich auf. Wir machen eine kleine G-Folge und ich erzähle euch mal die Story und meine Gedanken dazu. Hm. Ich habe da ja, glaube ich, schon ja, mindestens einmal, wenn ich mehrere Male, hier irgendwas auch drüber gesprochen, dass mir manche Dinge wirklich nicht einleuchten. Ich verstehe das da nicht so richtig. Es gibt viele Firmen, die gibt es seit vielen hundert Jahren. Ich denke mal, so alt, alteingesessene Bäckereien und so weiter. Und das geht immer weiter und weiter. Das wird auch vererbt. Die finden auch Nachfolger, beziehungsweise die, die Kinder machen das dann oftmals weiter, also in mehreren Generationen. Und plötzlich kommt irgendwie so eine Stelle wo solch ein Laden, solch ein Unternehmen kaputt geht, einfach verschwindet, insolvent. Und ähm, wenn ich dann immer so überlege und gucke, woran lag das überhaupt, warum hat das eigentlich alles mal funktioniert, 80er, 90er, 2000er, Anfang ging dann auch noch und dann ging das plötzlich irgendwann plötzlich alles bergab. Ja, und dann sind auch viele dabei, die sagen, liegt am Internet und so weiter und so fort. Und dann sind die plötzlich weg vom Fenster. Dann gucke ich immer ganz gern, ja, ich kenne ja den Laden dann vielleicht. Was haben die denn auch gemacht? Die haben das eigentlich so gemacht, genauso wie sie es vor über 100 Jahren auch schon gemacht haben. Bei Bäckereien will ich jetzt mal gar nicht so viel sagen, ähm, außer, ja gut, auch da kann man was machen. Ähm, alle Firmen, die platt gehen, haben meiner Meinung nach oftmals denselben Fehler gemacht. Sie machen das exakt genauso, wie sie es früher auch schon immer gemacht haben. Das heißt, sie stehen hinterm Tresen, warten, dass Kundschaft in den Laden kommt, dass das kleine Ladenglöcklein da ähm, dingelt und die Leute Schlange stehen, um bei denen die Produkte zu kaufen. Dass das so nicht mehr funktionieren kann, müsste eigentlich jedem einleuchten, denn das geht einfacher, das geht billiger, das geht schneller. Ähm, bei einer Bäckerei, die hat natürlich den Vorteil, gerade so auf dem Lande jedenfalls, dass sie meistens eine bestimmte Region beliefert. Das heißt, sie ist vielleicht in einem Ort drin und wenn sie es ganz gut hat, dann ist da nicht noch ein Bäcker. Also können sie sich das sogar erlauben, vielleicht nicht ganz so perfekt zu sein. Das heißt, die Sachen schmecken vielleicht gar nicht so gut und trotzdem kann der bestehen bleiben, weil es gibt halt keinen anderen. Die Leute holen sich sonntags lieber eben zu Fuß ihre Brötchen aus dem eigenen Ort, auch wenn die kleiner sind und vielleicht schlechter schmecken, als wenn sie erst mit dem Auto losfahren müssen irgendwo und in 10 Kilometer Entfernung sich die Brötchen holen. Ja, ähm, nichtsdestotrotz Nehmen wir mal nur das Beispiel Bäckerei ähm, Ich habe wirklich Bäckereien hier erlebt Auf dem Lande, die einfach wirklich Ja, was weiß ich, vor ein paar Jahren noch Ihre 150 oder 200 Jahrfeier gemacht haben So lange gibt es sie dann schon Und kurz darauf Waren die so im Laufe der Zeit dann einfach Weg, haben dicht gemacht Ja, das waren immer Bäckereien Die haben dann wirklich im Laden da hinter ihrem Tresen gestanden und halt Kuchen verkauft und Brötchen verkauft und gewartet, bis die Leute in den Laden kommen und sich das da rausholen. Und was anderes kannten die nicht, was anderes haben die nie gemacht. Und die waren so festgefahren in diesem Alltagstrott, dass die sich überhaupt nicht überlegt haben, was können wir denn tun, um ähm, unsere Zahlen wieder mit hochzuholen, dass wir wieder weiter bestehen können. Man sagt ja auch immer, ringsrum alles wird teurer, Arbeitskräfte und so weiter, das wird alles teurer. Da muss ich natürlich auch zusehen, dass ich irgendwie mit den Einnahmen wieder klarkomme. Viele andere Bäckereien verstehen das sehr wohl. Was machen die? Die bieten zum Beispiel sowohl, also erst ist es ja angefangen, einfach belegte Brötchen anzubieten und Je ausgeklügelter das war, man hat noch ein bisschen Salat damit untergemischt und vielleicht noch eine Remoulade oder irgendwie noch drauf. Irgendwie, dass man, dass Leute, die halt berufstätig sind oder so, nicht mehr zu Hause ihre Brötchen und, und Brote schmieren, <lacht> sondern sich einfach sagen, ich fahre eben auf dem Weg auf, zur Arbeit, fahre ich eben bei der Bäckerei vorbei und hole mir das fertig geschmiert. Schmeckt sowieso leckerer, ist frischer. Scheiß was auf, das, auf die 2,50 Euro, die das Ding kostet. Und äh, das gönne ich mir dann eben. So, dann ging das weiter, ähm, haben viele Bäckereien herzhafte Sachen gemacht, dass sie sich belegte Pizza oder sowas da in, äh, in den Tresen geschoben haben, dass man sich die hat heiß machen lassen können und konnte dann eben beim Bäcker sich auch hinsetzen. Auch das gehört dazu, dass man sich in der Bäckerei, selbst eine kleine Bäckerei, einfach eine Sitzecke oder sowas macht, selbst wenn da nur zwei Tische sind mit Bänken drumherum, Einfach, dass ein paar Leute sich mal eben zusammen hinsetzen können. Vielleicht trifft man jemanden in der, Ge in der Bäckerei und sagt sich, ach, lass uns mal eben einen Kaffee zusammen trinken oder sowas. So, dann setzt man sich hin, bestellt sich vielleicht noch ein kleines Stück Kuchen dazu oder so und quatscht ein bisschen. All das sind Möglichkeiten, die hat man in diesen anderen Bäckereien meistens gar nicht gehabt, die kaputt gegangen sind. Und ich will da schon einen Bezug äh, zu herstellen. Man muss sich ein bisschen was einfallen lassen, um Geld zu verdienen. Das ist nun mal einfach so. Ich würde sogar als Bäckerei äh, zusehen, dass ich vielleicht Brote entwerfe, die es äh, bei den Mitbewerbern gar nicht gibt. Oder Brötchen mir ausdenke, die es bei den Bewerbern vielleicht gar nicht gibt. Vielleicht irgendwas einbacken. Auch das gibt es ja. Es gibt verschiedene Bäckereien, die backen dann äh, in irgendwelche Teigtaschen Gehacktes mit ein oder sowas. Also Richtung türkische Spezialitäten und so weiter. Es gibt so viele Möglichkeiten, dass man eben etwas anders und vielleicht besser machen kann als andere. Und ähm, das kriegen viele nicht hin. Kommen wir jetzt mal auf das zu sprechen, was ich eben hatte, was mir da wieder begegnet ist. Und zwar habe ich hier jemanden, der zieht in eine Wohnung ein. Und äh, da wollen die jetzt Elektrokram ein bisschen erneuern. Es gibt also bestimmte Räume in dieser Wohnung. Da sollen neue Steckdosen rein, da sollen neue Wandtaster rein. Und dementsprechend, weil das alles neu rein muss, müssen natürlich auch die Rahmen dazu, also diese ganzen Blenden und so weiter, das muss ja alles passen wieder. Und er möchte gerne Hommatik benutzen. So, das hat er natürlich eigentlich noch gar keine Ahnung, weil er halt noch nie mit Hommatik gearbeitet hat. Hat mich halt natürlich gefragt, weil ich mit Hommatik arbeite. Und ähm, ich habe dann gesagt, äh, ja, Homatik, ich kann dir das im Groben und Ganzen, kann ich dir das alles erzählen, ist nicht das Problem. Cleverer wäre aber, wenn du einfach zählst, was du da hast. Dass du zum Beispiel sagst, ich habe hier, was weiß ich, Raumküche, einen Wandtaster. Eine, oder, oder ja, Ein Wandtaster, fünf Steckdosen, dann brauche ich einmal zweier Rahmen, einmal äh, dreimal einer Rahmen und so weiter und so fort, dass er einfach aufschreibt, was habe ich hier? Denn das wollen die einfach nur erneuern, austauschen. <lacht> so, und dann habe ich ihm gesagt, dann überlegst du dir noch, brauchst du, möchtest du in den Wandtastern, möchtest du da Schalter hintersitzen, womit du einfach Licht an- und ausschalten kannst, die also nicht mehr tun sollen als Strom an- und ausschalten, sogenannte Aktoren. Also in dem Fall Schaltaktoren und ähm, eventuell, wenn du das aber möchtest, vielleicht möchtest du auch dimmen können, dann brauchst du Dimmer in der Wand und ähm, bei den Dimmern musst du dir überlegen, willst du irgendwie noch tatsächlich ähm, Strom dimmen, also ich sag mal Glühbirnen und sowas dimmen oder willst du da LED ähm, dimmen, dann musst du da auch noch ein bisschen aufpassen. Da gibt es auch Unterschiede. Es gibt Unterschiede bei Phasenanschnitt und Phasenabschnitt. Ich selbst kann mir das auch immer nicht merken und muss jedes Mal wieder gucken, was brauche ich für was. Ich sage ähm, zu ihm, weißt du was, da geh mal mit zu einem Fachhändler. Ich habe ihm einen Fachhändler genannt. Da kriegt er auch gleich die Software mit, der die ganze Geschichte programmieren kann. Und ich habe gesagt, ähm, sag gleich, dass du über Blinzeln daran rankommst, kriegst noch 10% Rabatt. Und dann gib ihm einfach die Liste, was du brauchst. Er möge dir die Sachen für, von Haumatik aus dort zusammenstellen. Gleich die Blenden für Buschjäger, habe ich gesagt. Nimm, nimm am besten Buschjäger. Es steckt Eigentlich fast hier im zweiten Haus äh, stecken Buschjäger-Komponenten. Die sind solide, sind ordentlich und sind günstig. Und halt so, so ein allgemeiner Standard. Also es ist halt, wenn man irgendwie in die Wohnung guckt oder so, die meisten haben halt dieses Buschjäger-Programm drin. Das sind die Kunststoffteile sozusagen erstmal, die blenden und so weiter, wie Taster, Wandtaster und Blenden und so weiter, wie das alles aussieht. Ist halt schlicht, einfach nichts Besonderes, kein Schnörkelkram und äh, tut seinen Zweck. Ja, soweit habe ich ihm dann das erklärt und gesagt, machst du dir eine Liste, jeweils Raum, was du da drin hast und dann gehst du mit dieser Liste zu diesem Fachhändler und sagst, er möge dir das alles homatifizieren. ist ein ja, ähm, ein Fachhändler für Hommatik komponenten der kennt sich damit aus und dann sucht er die das zusammen und kann dir dann komplett Angebot fertig machen. Hat er gemacht? Hat auch prompt eine Antwort bekommen und zwar mit einer großen Tabelle mit einer riesen Liste im Anhang, wo alles Mögliche drin ist, was die im Programm haben und der bitte er möge sich die Sachen dort raussuchen, die er haben will. Ähm ja. Und ich habe vor kurzem erst auf der Homepage dieses äh, Fachhändlers nachgesehen, dass die halt auch sich ständig irgendwie was Neues ausdenken müssen. Die haben entwickeln ja eine Software, das auch, nehme ich mal an, deren Hauptaufgabe und deren Hauptfachgebiet. Und äh, die war, das war früher so, dass man bei denen zum Beispiel irgendwie eine Zentrale so mal gekauft hat oder ein paar Komponenten. Und dann haben die sich über den Hardwareverkauf sozusagen mitfinanziert dann haben sie ihre Software verkauft und die ganzen Updates, die zu dieser Software immer gekommen sind, die waren dann eben im Preis schon mit inkludiert, die waren kostenlos. Das funktionierte eben immer, weil die Leute sich immer mal neue Zentrale, Smart Home Zentrale gekauft haben, neue Komponenten bei ihnen bestellt haben. Ähm, ja, es plätscherte halt immer Geld rein, somit funktionierte dieses Geschäftsmodell. So, und das klappt wohl nicht mehr so richtig, weil eben die Leute vielleicht keine, keine Homematic-Zentrale mehr kaufen, weil dieses Homematic-IP ja jetzt in ist und die meisten sich eben die IP-Sachen kaufen. Ähm das heißt, die haben irgendwie wohl Probleme, dass das Geld nicht mehr so reinplätschert wie früher. Das ist also ein Fachhändler, der auf der einen Seite ein bisschen, ich will es nicht sagen rumjammert, aber doch zumindest ja sagt, ja, mimimi, mi, mi, wir können halt nicht mehr so wie früher, weil das klappt jetzt alles nicht mehr so und die einen... Ähm, die Gewinne brechen ein und wir müssen uns irgendwas anderes und jammer, jammer. Dann schickt man ihnen schon jemanden zu mit Empfehlungen und sagt: Geh da mal hin, das ist ein Fachhändler, geh mal da deiner Liste dahin, dann kann der dir das Paket zusammenstellen. Und dann kommt solch eine Nachricht dann zurück zu jemand, der unbedarft ist, also Neuling, der mit Romatix so noch gar nichts zu tun hat. Der kriegt einfach eine PDF-Datei um die Backen gefetzt, sucht dir die Teile raus. Und dann kannst du das bei uns bestellen. Was ist das für ein, für, ein, für ein Fachhandel? Was soll sowas? Und das machen viele so. Und ich verstehe es halt nicht. Weil das ist kein Fachhandel, das ist ein Verkäufer. Das ist ein Unterschied. Ähm, ein Verkäufer ist für mich jemand, der hat Einzelhandelskaufmann gelernt. Das ist ein typischer Verkäufer. Das ist der, den, der uns in Discountern, in Supermärkten begegnet, in vielen Baumärkten und so weiter, die stellen Einzelhandelskaufleute ein, weil die haben dieses Kaufmännische gelernt. Die haben aber üblicherweise erstmal gar keine Ahnung vom Fach, also von den Sachen, die sie da verkaufen, haben sie keine Ahnung. Und wenn sie jetzt nicht regelmäßig geschult werden auf das, was sie da verkaufen, werden sie auch nie eine Ahnung haben von dem, was sie da verkaufen. Und das begegnet sicherlich nicht nur mir, überall, das war früher schon so, Früher hat man seine Geräte und so ja nicht im Internet gekauft. Gab es als solches ja so noch nicht. Sondern ist zum Fachhändler gefahren. Ähm, es gab zum Beispiel Elektronikmärkte und so weiter. Das sollte man eigentlich annehmen. Das ist ein großer Markt, der macht nichts anderes als elektronische Teile, elektronische Sachen. Sollte man eigentlich von ausgehen, wenn man dorthin geht, dass man sich beraten lassen kann und die Ahnung von dem haben, was sie da verkaufen. Und ich habe das früher schon mal bemerkt, Du suchst dir dann Verkäufer, fragst ihn, was ist der Unterschied zwischen diesem Verstärker und dem Verstärker. Ich sehe da jetzt erstmal keine Unterschiede. Ich habe euch das mit Sicherheit schon mal erzählt, dann ist dieser Verkäufer mit mir mitgestapft, hat mir die Tafel, die auf dem Gerät drauf stand, wo die Punkte drauf standen, was das Gerät kann, vorgelesen. Als wenn ich nicht selber lesen könnte. Dann von dem anderen Gerät auch die Tafel abgelesen. Ich sage, ja, schönen Dank. Also, was der Unterschied zwischen den beiden Geräten war, denn die Preise waren ein bisschen unterschiedlich, die Typenbezeichnung war ein bisschen unterschiedlich, das, was auf den Tafeln drauf stand, war identisch. Ich war also genauso schlau wie vorher. Und das liegt daran, weil dieser Mann von den Sachen, die er da verkauft, überhaupt gar keine Ahnung hatte, sondern einfach nur gelernter Einzelhandelskaufmann ist. Den haben die eingestellt, der hat irgendwo mal gelernt und ja, der hat eigentlich den Tag über nichts anderes zu tun, als Sachen zu verkaufen und einem behilflich zu sein, in dem Bereich, so wie er es dann einigermaßen hinkriegt. Ihr wisst, ich habe auch ähm, schon im Verkauf gearbeitet. Anja sowieso, die hatte ja ihren äh, Blumenshop. Die musste sich also auch ihre Fachkenntnisse äh, aneignen. Aber dadurch, dass wir beides gelernte Gärtner waren, ist das nicht so ein ganz großes Problem gewesen. Ähm, als ich aber ähm, ein Jahr lang mal ähm, aushilfsweise in einer Baumschule Baumschule gearbeitet habe und dort im Verkauf eingesetzt wurde, hatte ich überhaupt gar keine Ahnung von den ganzen Pflanzen. Ich habe da nichts mit zu tun gehabt, ich habe das nicht gelernt. Ich konnte die Leute gar nicht beraten, die dort kamen. Und Dann hat der Chef dort auch gesagt, das ist nicht so schlimm, wir haben das alles schon hinter uns, haben das alles ausprobiert. das ist niemand so äh, mit Fachkenntnissen auf die Welt gekommen. Das kommt im Laufe der Zeit. Wichtig ist nur, dass der Kunde ähm, erstmal merkt, dass du dich um ihn bemühst. Und er sagt, wenn du jetzt irgendwie, wenn er dir eine Frage stellt zu einer Pflanze, erzähl ihm keine Scheiße, die nicht stimmt, sondern entweder, Kollege ist da, frag mal nach, oder aber, geh zurück, wir haben hier ganzes Regaler voller Fachbücher, such dir das da eben raus von der Pflanze und lest das eben. Und dann kannst du ihm die Fragen dann vernünftig beantworten. Das habe ich dann so gemacht, das hatte den zu Anfang dann das Problem, dass so manche fachliche Beratung ein bisschen länger gedauert hatte, weil der Kunde dann eben gesagt hatte, ja, was ist mit dieser Pflanze? Kann ich die in den Schatten ähm, pflanzen oder muss ich die auf, auf Sonnenseite pflanzen oder so? Und wenn das gerade was war, was ich nicht so gut wusste, weil es gibt ganz viele verschiedene Sorten und so weiter, <lacht> bin ich mit ihm dann eben in den Laden zurück und habe gesagt, wissen Sie was, lassen Sie uns das eben nachgucken, bevor ich Ihnen da irgendeinen Blödsinn erzähle und das stimmt nachher nicht gucken wir ihm nach. Und dann habe ich mir das Buch geschnappt, habe da die Pflanze rausgesucht und dann war da gleich drunter eine dicke, fette Tabelle, wie die steht, wie viel Wasser die braucht, bla bla bla. Und dann konnte ich ihm das vernünftig erzählen. Und ähm, der Kunde war tatsächlich wirklich damit zufrieden. Also es war kein Kunde, der irgendwie jetzt ständig auf die Uhr guckte und sagte, das ist jetzt aber lästig, dass ich mit dem jetzt hingehen muss und Bücher wälzen muss, sondern der nimmt das ganz anders wahr. Der sagt sich, meine Fresse, der setzt sich hier richtig ins Zeug für mich. Der berät mich und bedient mich und nimmt sich da ganz viel Zeit für und guckt auch noch nach, damit er mir bloß keinen Mist erzählt. Und so kommt das bei den Kunden an. Es hat also funktioniert und so würde ich das heute auch jedem sagen, der irgendwo frisch neu anfängt. Du musst nicht von vornherein alles wissen. Kannst du gar nicht. Kann niemand. Macht, macht auch niemand. Jeder, der neu irgendwo in den Beruf reinkommt und anfängt, muss sich den ganzen Krempel erstmal anleiten. Du musst lernen haben wir übrigens bis heute hin immer noch so. Anja weiß das, ich weiß das, weil wir schon ein paar Mal in dieses kalte Wasser geschubst wurden. Wir hatten das neulich gerade erst, da waren wir einkaufen und dann waren wir bei in der, vor der Metzgerei sozusagen, vor der Abteilung. Und Anja dann, wie sie dann so ist, hier gefragt und da gefragt. Und ich habe schon gemerkt, die Verkäuferin, die uns da bedient hatte, die ist gerade erst frisch angefangen. Wir, das war August und im August fangen ja oft die neuen Leute an. Die waren noch jünger, 20 Jahre vielleicht oder so. Hatte halt keine Ahnung, musste bei jedem Furz musste sie halt ihre Kollegin fragen. Und ich <lacht> sie zu ja auch gesagt, meine Güte, ähm, das ist doch nun nicht nötig, dass du so einen Blödsinn fragst. Da bringst du so nur in Verlegenheit mit. Und äh, sie sagte, ja, ich, also die, die dort uns bedienen, sagt, ja, grinst du uns an, also lächelte uns an, sagt, ja, ich bin hier noch nicht so lange. so und War also sehr unsicher und so. Und dann sagt Daniel, ja, ist ja kein Problem. Das ist äh, ganz normal. Wir müssen ja alle so anfangen. Es ist ja auch so. Ähm, man sagt ja, es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Aber ein Fachhändler, der viele, viele Jahre, Jahrzehnte äh, in dem Bereich tätig ist, der muss meiner Meinung nach deutlich mehr können äh, und deutlich mehr tun, als eine PDF an eine E-Mail anhängen zu, zu sagen, such dir die Teile daraus, die du bei uns haben willst. Denn die Preise machen den Unterschied nicht. Das ist ein Fachhändler, der kann nicht so einkaufen wie Amazon oder vielleicht eine große Baumarktkette, den Kram einkauft. Der ist von sich her schon meistens ein klein bisschen teurer. So Und wenn er nicht mehr machen kann, als zu sagen, ich habe hier eine Tabelle, da sind die Sachen drin, such dir das raus und ähm, bestell das dann. Das kann ich überall anders auch machen und kann dann wenigstens noch Geld sparen. Also das wäre genau die Funktion, die Stärke gewesen, die der Fachhändler hätte tun können. Gehen wir mal von aus, dass der dort von dem, was er macht, gar keine Ahnung hat. Das wäre zwar ein bisschen traurig, aber gut. Gehen wir mal von aus, er hat von Elektroinstallationen sowas keine Ahnung. Das ist ja keine Schande. Dann gibt es mehrere Möglichkeiten. Entweder er informiert sich im Sinne des, des, des Kunden. Das heißt, er sieht jetzt, ein Kunde kommt auf ihn zu, will die Sachen da zusammengestellt haben. So, und jetzt weiß er vielleicht selber auch nicht, was braucht man denn da jetzt für ein Man Muss ich jetzt was mit Phasenanschnitt oder Phasenabschnitt haben? Bla bla bla. Mit den Steckdosen kann ich da einfach welche nehmen, die zu diesem Programm gehören und um muss ich auf irgendwas Bestimmtes achten. Das kann man sich entweder heraussuchen, übers Internet auslesen, oder wenn man dann sagt, ähm, da will ich mich auch nicht drauf verlassen. Und ich bin ein Fachhändler, der schon viele Jahrzehnte da ist. Dann hätte ich schon längst mal die Möglichkeit gehabt, mich vielleicht mit dem Elektriker vor Ort zusammenzuschließen. Zu sagen, weißt du was? Ich kaufe über dich die Teile, die ich selbst so nicht habe. Also, dass eben Leute ankommen und sagen ich will jetzt hier Steckdosen für Buschjäger haben und da sollen Wandtaster rein, die Wandtaster sollen zur Homematic passen und so weiter und so fort. So, dann hat dieser Fachhändler zu dem Kunden, den ich ihm geschickt habe, gesagt, und hier Buschjäger und so weiter, die Blenden haben wir nicht, die Steckdosen das haben wir alles gar nicht, sondern äh, wir haben halt nur das Homematic-Programm und so weiter und da musst du dir die Teile selber raussuchen. Das ist so das, was der gemacht hat. Das würde ich so als Fachhändler nie machen. Dann hätte ich schon längst gesagt, weißt du was, lieber Elektriker vor Ort, wir schließen uns zusammen, wenn mal solche Bestellungen auf mich zukommen, bestelle ich die Sachen über dich. Dann kannst du die Sachen mir verkaufen. Klar, die werden teurer, aber ist auch nicht so schlimm. Wir sind ja Fachhändler. Ich stelle ihm das als Paket zusammen und sage, hier kostet so und so viel insgesamt mit Zentrale, mit Steckdosen, die du brauchst für Buschjäger, mit Blenden, mit Dimmern, für Aromatik, mit unserer Software. Alles mit drin im Paket, macht runder Betrag, so und so viel, fertig. So, und dann hat er seine Arbeit, die er damit hatte, vielleicht eben noch oben drauf gehauen. Ja, meine Fresse, das kostet das Paket am Ende vielleicht 100 Euro mehr, vielleicht sogar 150 Euro mehr, als wenn sich der Kunde den Kram selber irgendwo gekauft hätte, wo es gerade am günstigsten ist. Aber das ist ja das Problem des Kunden. Der hat ja gar nicht die Möglichkeit, dass er sich sagt, ich suche mir die Teile jetzt selbst zusammen, ähm, weil der sich dann wiederum sagt, die Chance steht hoch, dass ich mir irgendeinen Krempel kaufe, der überhaupt nicht zusammenpasst, der gar nicht funktioniert, weil ich da eben gar keine Ahnung von habe. Und genau da ist die Aufgabe und der Markt für den Fachhändler. Statt dass der Fachhändler sich aber darum kümmert, dass er das hinkriegt, sagt er, wir haben dies nicht, wir haben das nicht und beraten kann ich dich da auch nicht. Äh, hier hast du eine Liste, such dir die Sachen selber raus und bestell das dann. Das heißt, das ist für den Kunden maximal bescheuert. Denn erstens... Er kriegt nicht alles. Das heißt, er muss sowieso zu anderen Händlern hin, sich die Teile dort kaufen, die er bei diesem einen Fachhändler gar nicht kriegt. Das heißt, ich bin den Kunden sowieso schon mal los. Der ist an, bei irgendeinem anderen Händler sowieso schon dran. Und wenn der andere Händler ein bisschen schlauer ist und sagt, ja, Boschega haben wir, kannst du von haben, die Steckdosen. Wie, du hast jetzt Wandtaster von Normati? die kannst du auch über uns kriegen. Da brauchst du auch zu dem anderen Fachhändler nicht hin. Kannst du auch bei uns alles zusammenkriegen. Und schon ist der eine Fachhändler den Kunden los. Der ist dann weg. Zu dem, der ist zu dem Fachhändler, bei dem man vernünftig bedient wird. Also, ich verstehe solche Sachen einfach nicht. Das will mir nicht in den Kopf, was das soll. Und ich sage ja, wenn dieser Fachhändler sagt, ich habe in einem bestimmten Bereich, der aber eigentlich zu meinem Fachbereich mitgehört, nämlich Elektroinstallation, ich muss damit rechnen, wenn ich Einbau-Wandtaster ähm, und so weiter äh, anbiete, dass die jemand einbaut, der zufällig wahrscheinlich dann den Rest der Elektrik auch noch mit austauschen will, ist eigentlich standard, ist normal. <lacht> Wenn ich eine Wandtaste austausche, liegt die Chance hoch, dass da drunter noch eine Steckdose ist, die ich auch für Buschjäger dann brauche. Ähm, das heißt, ich sehe doch zu, dass ich so ein bisschen zumindest die Standardsachen habe, er hätte ja dann sagen können, was weiß ich, wenn ich jetzt ein bestimmtes Programm brauche, wenn ich irgendwie Blenden haben will, die irgendwie aus Bronze sind oder sowas, irgendwas ganz Hochkantiteltes. dann würde dieser Fachhändler, wenn er blöd ist, sagen, tut mir leid, das haben wir nicht, das kann ich mich jetzt auch nicht drum kümmern, dass wir das kriegen oder sonst irgendetwas, das kann sein. Aber ich sag mal, wenn ich mit dem 0815-Programm zu ihm komme, dass ich sage, Gib, was hast du an Blenden und, und an Programmen da, dann will ich doch wenigstens sagen können, das, was alle haben, Buschjäger, habe ich hier. Nichts davon. Und ich habe einfach kein Mitleid mit solchen Firmen. Wenn die dann rumjammern, dass, sie, dass ihnen die Gewinne wegbrechen und dass, sie, dass die Umsätze nicht mehr da sind, nicht mehr so wie früher und dass sie nicht richtig wissen, wie sie dem äh, entgegengehen sollen, wie sie das wieder in den Griff bekommen. Was will man mit solchen Firmen noch großartig Mitleid haben? Wenn es doof läuft, wenn man Pech hat, sind die irgendwann weg vom Fenster. Wenn das ihr Konzept ist, ähm, dass sie die Sachen, die sie dort haben, verkaufen und mehr können die einfach nicht, dann ist das ein Problem. Das Einzige, was diese Firma eben noch hat, sie entwickelt eine Software und ähm, da ist natürlich deren Hauptaufgabe dann drin. Ich hoffe, dass die mit dieser Software Entwicklung wenigstens noch dann genug Geld reinholen. Allerdings muss ich dann auch wieder sagen, es sind letztens, so wie ich das verstehe, ist das ein Zwei-Mann-Betrieb. Der eine entwickelt die Software und der andere hat sich um den Vertrieb und so weiter zu kümmern. Ähm ja, und wenn der Mann im Vertrieb eigentlich nichts kann, wirklich, dann frage ich mich, wozu der gut ist, der kostet dann eigentlich mehr Geld für diese Firma. Dann würde ich mich, als wenn ich der Entwickler wäre, würde ich, hätte ich wahrscheinlich gesagt, ähm, dann entwickle ich die Software weiter, den, das mit dem Vertrieb, die Sachen dann die Lizenzen zu den Leuten zu schicken und zu verkaufen. Das kriege ich online hin, da brauche ich keinen Vertriebsleiter für. Also, ich verstehe es halt alles nicht. Das ist ähm, traurig, dass das so läuft und dass viele Fachhändler einfach nicht ihre Aufgabe und ihren Markt gar nicht kapieren, dass sie das nicht verstehen. Ich muss halt gucken was kann ich anders machen, was kann ich besser machen als die, die um mich herum sind. Und wenn ein Kunde zu mir kommt und in dem Bereich etwas braucht, in dem ich Markt, äh, vom Markt her tätig bin, dann muss ich mich um diesen Kunden bemühen, auch wenn ich vielleicht gerade von irgendetwas keine Ahnung habe, dann kann ich mich trotzdem noch um diesen Kunden bemühen. Zumindest muss ich das tun, wenn ich, <lacht> wenn ich Probleme habe mit den Einnahmen. Also ich sage ich sag ja, dass ich bei Blinzeln auch schon Leute weggeschickt habe. Bloß bei uns ist das eine ganz andere Geschichte. Wir haben kein Problem mit den Aufträgen. Also wir müssen jetzt nicht sagen, wir müssen nicht um jeden Auftrag, Auftrag feilschen. Wir müssen zusehen, dass wir jeden Kunden kriegen können, dass wir jede Bestellung reinkriegen können. Ich weiß ja sowieso nicht, wie die ganzen Sachen fertig kriegen soll. Also das Problem haben wir einfach gar nicht. Und deswegen sage ich schon manches Mal, ähm, weißt du was, geh lieber zu... Händler XYZ, so wie ich das diesmal auch wieder gemacht habe. Ich hätte natürlich auch zu diesem Kunden sozusagen äh, sagen können: ähm, Kannst du überblinzeln kriegen? Ich suche dir die Sachen raus. Ich habe bloß gedacht, ähm, das ist ein Bereich, wo ich mich nicht ganz so gut auskenne, weil da kann man eben Fehler machen und das da hatte ich keine Lust zu, ähm, weil ich das nicht tagtäglich mache. Und deswegen habe ich gesagt: Weißt du, was? Macht dir mal eine Liste so und so und so und so und so. Und dann gehst du zu diesem Fachhändler, lässt dich beraten, lässt dir ein Paket zusammenstellen und dann hast du die Sachen wenigstens vernünftig passend zueinander. Dass dieser Fachhändler natürlich sagt, äh, machen wir nicht, äh, kann mich da nicht aus und hier hast du eine Liste, bestell den Kram selber. Das konnte ich natürlich nicht ahnen. Jetzt ist es im Endeffekt so, ich habe mich mit Andreas zusammengesetzt, wir haben die Teile selber dann rausgesucht und äh, dann habe ich eben dieses Paket zusammengeschnürt. Das heißt, ich muss jetzt diesen Menschen dann wieder mit bedienen sozusagen, dass die Sachen dann wieder passig sind. Haben natürlich auch das Risiko, dass vielleicht was nicht passig ist, weil wir irgendwas nicht bedacht haben oder so. Das hoffe ich mal nicht. Ich hoffe, dass wir das soweit alles klar gekriegt haben. Ich denke mal schon. Und ähm, ja, ist eigentlich dumm. Ist wirklich doof. Also statt dass dieser Fachhändler sagt, ja, der will Automatikteile haben, der braucht noch ein bisschen Zubehör, was dazugehört. Alles klar, den berate ich jetzt vernünftig und stelle ihm die Sachen zusammen. Baue ihm das Paket so fertig, schreibt da eine Summe X drunter, was dieses Paket kostet und dann kann er sich überlegen, ob er das haben möchte. Und dann kann er die Sachen so verkaufen. Ja, also ich verstehe solche Firmen nicht und ich nehme diese Art von Unternehmen rings um mich um zuständig und immer wieder wahr. Ähm, auch im Hilfsmittelbereich sind immer wieder Anbieter, die etwas verkaufen, was ich überall anders exakt genauso auch bekommen kann. Was aber, wenn es überall anders exakt genauso ist, äh, viel billiger ist. Und äh, so, wenn die dann noch nicht mal irgendwie eine fachliche Beratung oder so dazu setzen, dann frage ich mich, wo ist der Mehrwert? Ja, gut. Also, das war nur so ein Gedankengang wieder von mir, weil ich mich mal wieder aufgeregt habe darüber, dass Firmen rumjammern, dass das Geldverdienen nicht mehr geht und dass die Umsätze sinken, dass die Gewinne schrumpfen. Und auf der anderen Seite, wenn sie dann Kundenanfragen bekommen, die auch in ihrem Bereich sind, dass sie die dann so abkanzeln, dann darf man sich auch nicht wundern, wenn, wenn, ja, wenn, wenn da nichts passiert, wenn da nichts kommt. Nun gut, das soll es von mir gewesen sein. Vielleicht könnt ihr euch da ja auch mal zu äußern. Habt ihr vielleicht auch solche Erfahrungen gemacht, könnt ihr ja mal dazu sagen. Und äh, ich freue mich auf eure Audiobeiträge. Wir hören uns bald wieder. Macht's gut bis dahin. Tschüss, sagt euer König Kurt.